0: 大家好，我是豆豆。本期介绍的是逃出绝命镇的导演的最新恐怖片。我们目前豆瓣评分七点零 ，IMDB 七点二。不过这个片子非常具有争议，分数还在变化中。视频的最后，我再来给你们分析一下电影到底卖的是什么样啊？首先我们来看故事。事情起始于美国的一九八六年，我们的小女主还是个孩子。这天在游乐场瞎逛，鬼使神差的。无意间逛到了海滩边的占卜小屋，里面像一个迷宫一样，有许多的镜子。小女主试着吹吹口哨，舒缓一下紧张的神经。然而，当她口哨声落，远处却传来了同样的口哨声。接着，在一面镜子前，小女主彻底的被惊呆了。时间来到了现在，我们的女主已经长大成人，不仅嫁为人妻，还有了两个孩子。童年的阴影似乎已经过眼云烟了。这不，一家人回到老家度几天假，丈夫提议明天去海滩玩玩吧。这一下勾起了女主的回忆，当年的占卜屋正是在那个海滩呐、啊。犹记得那次事件之后啊，她被吓得得了应激障碍一样。话都不会讲了，不过毕竟也过去了这么多年，拗不过丈夫，也为了家人玩得开心，也就硬着头皮去了。在沙滩那儿，小儿子上个厕所回来，发现了一个奇怪的人，面朝大海，春暖花开一样的姿势，双手敞开。奇葩人很多，这本不奇怪，可怪就怪在这个人的右手似乎在滴血。联想到刚驱车经过的时候啊，正巧看到救护车拉走了一个穿着脏兮兮的乞丐尸体，他们之间莫不是有什么联系吧？女主预感不太好啊，嚷着咱们就回家吧，也跟丈夫坦白了儿时的经历。说着说着，突然就停电了。可就在此时，小儿子告诉大家，有几个可疑的人站在门外。一般门外有人，其实我们也不会很奇怪。可怪就怪在啊，这四个人手拉手一动不动地站在那儿。据我所知，美团和饿了么是肯定不可能这么和气的手牵手的。那么他们到底是谁呢？女主顿感不妙，果断报警。此时，神秘四人组突然冲过来，想要进来，大家赶紧把门窗关好。但外国人有个不好的习惯，喜欢把门钥匙啊放在门口的地毯下面。神秘大块头直接就用钥匙开了门。女主的丈夫是挡也挡不住，还被打伤了腿。此时，四个神秘人慢悠悠地走进来，这才看清楚，这四个人怎么跟女主一家人长得一毛一样，简直就是克隆的翻版呐、啊！女主的那个翻版开口了，话说的不怎么利索，但听还是听得懂，言语中似乎在讲述一个女孩和她影子的故事。这个女孩啊，做什么？影子也跟着做什么，但是女孩在阳光温暖的环境长大，影子却在阴暗的角落求生，长期如此，影子无比的怨恨。这么说来，他们四人就是女主一家人的影子，他们就是来复仇的。可女主怎么得罪他们了啊？为什么会无缘无故出现影子呢？这跟女主小时候的经历有什么联系吗？说着，女主的影子呢，递过来手铐，让她自己把自己锁住。只是大块头把丈夫给拖出去，又放女主的女儿逃跑，再让自己的影子女儿去追，接着让小儿子的影子拉着小儿子一边去玩，似乎是想故意玩女主一家呀啊，又像是有什么话要对女主单独说一样。女主实在是忍不住了，就问他啊，你到底想干什么？影子直白的就说了，我们等今天等了很久了，我们要的就是挣脱束缚。丈夫那边眼看着对方准备将他杀死啊。他趁其不备，一棒子呼过去，倒是也捡回来一条命。而小儿子跟小儿子的影子玩火，他也吓得不行，利用影子总是模仿他的那个行为，趁机一把将他锁到储物间。女主的影子听到了影子儿子的呼叫声呢，就是、过去救援。所以女主呢，趁此机会把手铐凿开了，跑出去。正巧呢，女儿跑得快，加上运气好，中途有个人帮他挡了一命。也从大女儿影子的手中逃走，一家人集合到了一起，乘着船没地方可去，那干脆去好友大白的家里躲一躲吧。就在大白家，他们一家人也感觉不对劲，听到外面有闯入的声响，突然四个他们的影子冲进来，几刀捅死了他们。这四个影子跟他们家是一模一样的翻版，看来事情并不简单呐、啊。这个时候，女主一家人正好跑过来，一看到大白，哎，这个不对劲呐、啊。还没来得及跑，就被拉进了屋子。丈夫让两个孩子先跑，自己引诱影子跟过去，准备放一次风筝。俩孩子拿上趁手的武器，打算进去救女主。先跟大白家两女儿的影子互殴了几把，最后在关键时刻，姐弟俩合力打死了大白老婆的影子，算是把这家的影子给全部干趴下了。此时电视里传出了新闻，原来呀，影子并不是他们两家独有，外面有。大量的影子出现，手持剪刀乱杀人不说，还手牵手连成一线，搞不懂他们要里卖的是什么葫芦。女主觉得这里不安全，这群影子既然是影子啊，那就肯定知道他们的想法，待在这里必死，不如逃往墨西哥。说走就走，一家人刚上了车，大女儿的影子就挡在了前面。由于大女儿运动能力强，她的影子也是真能跑啊，刘翔都跑不过她。大女儿气呀、啊。一不做二不休，直接挂挡，一脚油门撞过去，叫你长得像我，这是属于他的专属时刻，这是我独享的 moment， OK 呼呼呼呼。沿着海岸线一路逃命，这里早已被袭击，尸横遍野。前方正好有一辆着火的车挡住了去路，诡异就诡异在，这辆车就是他们家的车，又是被点燃的。联想起小儿子的影子喜欢玩火啊，这说明他就在附近呢、啊。果然如此。女主颤颤巍巍地走上前，想看清楚他在干什么。车里的小儿子顿悟了，毕竟是他的影子，对他还是有一定了解的。这肯定是个大陷阱，大家赶紧下车！原来这里被撒上了汽油，儿子的影子正准备点燃他们的车。此时小儿子灵机一动，如果影子会模仿本体的动作，那他也就可以控制影子了啊！于是乎，就在汽油要被点燃的关键时刻，小儿子双手张开，慢慢地往后退，而他的影子呢？同时，也张开手往后退，结果就引得他的影子退到了燃烧的火堆里，就这么挂了。如此的同步无线信号也是挺好的，无机的吧？虽然此招甚妙，但是暗处的角落，女主的影子还藏在这里，一把抱起小儿子就跑啊！听到丈夫的呼喊声，女主才反应过来，赶紧追过去。眼见这片海滩往外延伸出很多人手牵手，旁边的占卜屋呢，就是女主小时候受过创伤的地方。顾不了那么多了，女主直接追进去，穿过无数镜子，顺着一路走到底。既然这里还有个地下隧道，看样子下面还挺大的。顺着电梯下去呢，不仅大还深。走到最里边，到处都是乱跑的兔子，显然是从旁边笼子里放出来的。继续寻找，其中一个房间还真就找到了女主的影子。在黑板上涂涂画画呀，影子问道：“在外面生活的如何、啊？”那还用说，爽的一批呀！影子缓缓的也就说出了背后的这一切真相。原来呀，美国本土本身就有很多废弃的地下隧道，政府在这里研究出了一种羁绊系统，而它们是由地面上的人类克隆而来的克隆体。政府想利用这种羁绊系统控制地底下的这些影子，以至于控制上面的人类。但是这项工程太复杂，不好驾驭，最终政府选择彻底放弃，留下地底下的影子们自生自灭。就这么日复一日的，影子们不断的模仿和重复地面上本体的动作，也就是地面上的人做什么事儿，下面的人由于羁绊系统的连接，也做同样的动作。可就在一九八六年的那一天。一个小女孩，也就是小女主了。由于好奇，慢慢的走向了占卜屋，而地底下的影子也跟着走动。小女主很巧合的行进方向，将地底下的影子正好引到了地面上，也就发生了女主童年的那件事。至此之后，由于女主会跳舞，地底的影子呢也跟着跳，跳得还非常有灵性。其他那些影子呢，也逐渐有了些许意识。他们发现了小女主影子的独特之处，认为小女主的影子可以拯救他们，带他们走向光明。于是乎，女主影子开始筹划这一切，训练所有的人，统一的剪刀，统一的服装，等待机会杀出去。除了这个影子要杀死女主以外，更要建立一个属于他们的新时代。而那个手牵手的原因，正是1986年美国的一场 Hands a c o u r s e America 运动啊。可能大家不太习惯我正宗的华盛顿口音。总之，这个运动的主旨就是募集捐款，帮助穷人和流浪汉。大家伙一起手牵手传递爱吧！啊，而这个运动正是影子从一件 T 恤上看到的。也许他认为这就是地面上的人该做的事说着，影子很感谢女主去学了跳舞，如果不是她，自己也不会找到人生的新方向。两个人话不投机，打了起来。但是影子始终用舞蹈的方式闪避作为回应，而女主气急败坏地追上去劈砍，根本就砍不到。最终，当影子从背后想杀死女主的关键时刻，女主机警地感觉到，转身先杀死的影子。就在临死前，影子再次吹响了口哨。此时的女主像疯了一样，用手铐的链子套在影子的脖子上，强行勒死了他。过程中露出了狰狞的笑容。从旁边柜子里救出小儿子，两人搀扶着走出来。丈夫和大女儿啊在外面等着。一家人虽然经历了如此不平静的夜晚，但似乎一切都结束了。但真的吗？真的，一切都能结束吗？女主坐在车里，记忆再次回到一九八六年的那个晚上。小女主进入占卜屋，见到了影子，没想到影子直接就把她掐晕，拖到了地底的深处。等醒来的时候，她已经被锁住。影子换上了小女主的衣服，然后笑盈盈地离开。之后的影子也就被带回了家。也就是说，现在的女主其实才是地底下的影子，而之前被杀的影子才是女主本体啊。怪不得之前小女主被带回家之后不会说话，仿佛变成了另外一个人，因为她根本就不是真人。而刚才杀死的影子临死前吹的口哨，实际上是让女主意识到了自己才是影子。随着视角的移动。手牵手的影子是越来越 多， 一直通向远方的城 市， 而那一头显然早已沦陷。这个新的世界已然到 来， 只不过创造出这个新世界 的， 除了做这项实验的政 府， 还有就是想要拿回属于自己生活的一个普通的人类。故事到这里就结束了。我是眼看着这部电影的评分往下掉 啊， 豆瓣从最早的七点三掉到现在的七点零。没错啊，结尾是很精彩，但是前面的铺垫太长了，过程确实很吸引人，但最终的解释并没有让人太信服。只知道他们吃了兔子，但喝水上厕所怎么解释啊？克隆人长得像，我能理解。衣服，你美国政府也准备的同款的，这么讲究？克隆人生的孩子还跟本体生的孩子长得一模一样，别人生个二胎，两个孩子都长得不一定一样啊啊等等的疑问。但是这方面呢，导演并没有多做解释。我看了导演的采访，本片剧本的筹备时间才区区几个月，也不可能把所有的破绽给你堵上。遥想一下，《盗梦空间》是洛兰自己编剧和指导的，但是《盗梦空间》的故事创意是他从十六岁开始构思，一直到三十岁才最终定版。一个优秀的故事确实是需要时间的，而本片的时间肯定是不够。另外，很多人把本片套上导演对现实的讽刺、对阶层的剖析、对人性的隐喻等等等等。我认为这统统是过度解读。你知道他是黑人导演，你就认为他所有的电影都想讽刺白人，给黑人翻身？你要知道是一个女性导演，你就认为他拍的一定是宣扬女性独立、女人能顶半边天的电影吗？导演史蒂芬·斯皮尔伯格是个犹太人，他拍过一系列的战争片，《辛德勒名单》《拯救大兵瑞恩》《间谍之桥》《太阳帝国》这些来揭露纳粹的罪恶行径。但是他也不是每部片子都怼纳粹啊。我们这部片子在结局大反转之前的所有有意识的设定啊，几乎都是在暗示往后的剧情。比如一开始关在牢笼的兔子全部都是白色，就其中一个是黑色，暗示着实验和囚禁。四人第一次去海滩，也特意暗示了他们的影子。一个红色飞盘正巧不多不少的盖住了地毯的一块蓝色图案，暗示了影子的代替。影子给女主手铐，让她自己铐上，不也是暗示后面她最先靠的女主本体的吗？直到最后，女主也没有把手铐取下来，也许就是暗示着她一朝被囚禁，一生都逃不开心魔吧。一切的一切都是暗示剧情，跟什么社会阶层啊、肤色啊、现实预言没有半毛钱的关系。他们都围绕着剧情服务，还有那个手牵手运动，历史上真的是声势浩大，天天电视上放广告，呼吁大家一起来手牵手十五分钟，宣称有六百五十万人参加，预计募集五千万美元，结果最后只募集了一千五百万。你可能觉得这还是很多的呀，啊，也值得。但是其实活动一开始就有两个公司一共捐了一千六百万。简单说，他们花这么巨量的钱做宣传，最后还不如提个口号之后躺在家里什么也别干。而女主小时候呢就很感兴趣这个活动，这也就是地底下的影子们在女主本尊的带领下返回地上，依然还用这种方式还愿吧。导演曾说他看过这个手牵手的广告之后啊，很受震撼，所以将这个加进去，其目的是加强电影的真实感。真实发生的事和别人的故事结合到一起，这是剧本创作常用的手法之一。另外的其中一个情节啊，一个沙滩上，一个流浪汉手持牌子，上面写着《旧约·耶利米书十一章十一节》。后来女主在儿子的房间，始终也变成了幺幺幺幺。这章节原话是上帝说的：“我必使灾祸临他们，使他们不能逃脱。他们必向我哀求，我却不听。”这是暗示克隆的事啊，但你要解读为人类克隆的行为必遭天谴。也完全说得通，但它主要是担负预告后续剧情的作用，所以本片不需要过度解读，那是外行人经常干的事。剧本由一个又一个的矛盾冲突构成，只要是电影就有冲突。人类的历史本身也是一个冲突、斗争、压迫、反抗的过程。在电影里面，你可以解读出你想要的一切寓意，因为你想在镜子里面找自己，那你一定找得。